0: Les podcasts du Collège de France, Histoire. Donc, dans cette atmosphère de crise internationale, car il faut bien comprendre que la présence soviétique en Égypte change les données du problème. Euh, et si on arrive à une confrontation directe militaire entre les soviétiques et les australiens, les Américains seront obligés d'intervenir à leur tour. Et... Euh, la guerre du Vietnam continue de faire rage euh, par ailleurs. Donc, il est à partir de ce moment-là, à partir du début du printemps euh, 1970, euh, un danger de crise internationale majeure de l'ampleur de celle de Cuba en 1962 à propos de la présence soviétique euh, en Égypte. Il faut bien comprendre l'importance de ce qui est en train de se dérouler. Donc, les Américains envoient à la mi-avril Joseph Sisko au Moyen-Orient pour sonder les différents gouvernements sur les conditions d'un règlement politique. Alors, vous avez là la rencontre entre Sisko et Nasser. On voit Nasser, là, quand même bien fatigué, ça se voit nettement euh, sur euh, cette photo. Il est très tiré et il poids, mais il n'est pas en bon état euh, physique. Donc, euh, il rencontre Nasser qui accepte le principe d'un règlement politique, mais se montre déçu de l'absence de nouvelles propositions américaines. L'émissaire américain, lui, insiste sur l'aspect psychologique du règlement. Donc là, ce qu'il explique euh, aux Français. M. Cisco n'avait pas abordé la question d'un cessez-le-feu, sachant ce que pensait son interlocuteur. Il s'était inspiré de l'idée que l'Amérique était la seule puissance capable d'amener Israël à l'examen des sacrifices indispensables pour obtenir la paix. Il avait donc prêché la nécessité d'abandonner les positions maximalistes auxquelles les deux adversaires se tenaient. Il avait déclaré à Nasser qu'il ne devait pas sous-estimer l'impact psychologique qu'aurait sur Israël le fait de voir l'Égypte accepter un contact, une forme de dialogue. Les Juifs souffraient de tout ce qu'impliquait sur un plan très profond le refus arabe de les reconnaître comme interlocuteurs. Sans ce refus, bien des choses seraient possibles. Il y avait là un atout sérieux dans la main de Raïs s'il voulait en utiliser pour fléchir Israël. Hélas c'est intéressant puisqu'on voit que ça va conduire à une amorce de réflexion sur ce sujet dans les milieux dirigeants égyptiens parce qu'ils n'ont en général pas pris en compte cet aspect des choses. Pendant que Cisco est à Jérusalem où les Israéliens refusent toute référence à un retrait ou un terme équivalent, les organisations palestiniennes organisent des manifestations de protestation à Amman avec des pancartes portant des inscriptions ⁇ Les fantômes américains tuent les enfants arabes ⁇ La foule s'en prend au bâtiment de l'ambassade américaine. La bibliothèque du centre d'information est incendiée tandis que le drapeau américain est remplacé par le drapeau palestinien. Cisco décide alors de différer sa visite en Jordanie et part pour Beyrouth, où il est aussi exposé à d'imposantes manifestations étudiantes. L'ambassadeur américain qui transmet une note énergique de protestation au roi Hussein se voit demander son rappel immédiat par les autorités jordaniennes le roi Hussein a pris pour une enfance personnelle l'annulation de la visite du secrétaire d'État adjoint, alors qu'il a pris des risques pour le recevoir. De surcroît, des écoutes téléphoniques ont montré que l'ambassadeur américain à Amman était entré en contact avec certains responsables palestiniens le département d'État ayant eu des doutes sur la survie à long terme de la monarchie hachémite. Donc, euh, l'ambassadeur américain est rappelé et dans l'intervalle, c'est la CIA qui va faire la liaison entre le roi et les Américains. Or, le chef de l'antenne la, de, de la CIA en Jordanie, est convaincu que le, moyen, que le roi a les moyens et la détermination nécessaire pour écraser par les armes la résistance palestinienne et donc transmet cette information fondamentale à Washington. Donc, à partir d'avril jusqu'à septembre, nous le verrons, euh, les communications entre le roi Hussein et les États-Unis passeront par le canal de la CIE. Tout en conservant un contrôle étroit du pouvoir, le roi, à l'occasion d'un remaniement ministériel, semble donner un poids plus important aux partisans d'une entente avec les fédaïnes. Terminant sa visite officielle au Moyen-Orient, sa tournée, par une visite à Téhéran, Cisco utilise une formule contournée qui pour la première fois utilise le mot palestinien dans la langue politique, enfin dans une déclaration politique américaine. Je cite :« Les États-Unis réalisent parfaitement qu'il ne peut y avoir au Moyen-Orient de paix durable, stable et juste si une telle paix ne répond pas aux exigences légitimes des multiples populations dont la vie dépend de ce qu'on appelle le problème palestinien. » Alors, si vous avez compris la formule. Euh, vous êtes très fort. Mais en tout cas, ce qui compte, c'est que le mot palestinien euh, ait été euh, énoncé. Alors, cette déclaration provoque un profond scepticisme aussi bien chez les Arabes que chez les Israéliens. Et en fait, Nixon autorise Kissinger à dire à Amin que les États-Unis reprendraient leur livraison d'avions mais dans la plus grande discrétion afin de ne pas provoquer de nouvelles protestations arabes. Le conseiller à la Sécurité nationale trouve que cela a pour inconvénient de faire perdre son aspect dissuasif à la livraison d'armes américaines. Mais à partir de la fin avril, toute la diplomatie américaine va se trouver paralysée par l'affaire cambodgienne puisque c'est l'intervention américaine au Cambodge euh, qui est rendue publique et qui va, va provoquer d'importantes manifestations anti-guerre aux États-Unis, dont le sommet sera la fusillade du campus de Kent, dans l'Ohio, avec la mort de plusieurs étudiants euh, américains. Donc, pendant plusieurs semaines, la politique de l'administration Nixon sera exclusivement euh, polarisée euh, sur l'affaire cambodgienne. Et donc, les, n'auront pas le temps ni les moyens de se concentrer euh, sur le dossier euh, du Moyen-Orient. Le discours n'assérien par rapport aux États-Unis oscille entre des accusations véhémentes contre l'aide américaine à Israël, qui fait que tout progrès égyptien face à l'ennemi se trouve contré par l'intervention de Washington et des appels à un changement de politique. Dans son discours du 1er mai, Nasser Adjur Nixon, qu'il a rencontré en 1963 et dont il a apprécié la franchise, dit-il, de cesser d'agir contre le monde arabe pour que la dégradation n'affecte pas pour des dizaines voire des centaines d'années les relations entre Américains et Arabes. En focalisant ses interventions sur le rôle des États-Unis, Nasser excuse l'intervention soviétique et montre, ou tente de montrer, que le véritable rapport de force n'est pas entre l'Égypte et Israël, mais entre les Arabes et les Américains. C'est la vieille stratégie nasserienne qui a marché parfois, qui a échoué parfois. S'il y a là un fondement de vérité, cela lui permet de faire porter la responsabilité des revers arabes sur la puissance américaine. Mais au-delà, cela montre combien le facteur américain joue un rôle essentiel dans l'appréhension de la situation chez les décideurs égyptiens. Alors, par ailleurs, Nasser travaille activement à se poser comme chef du monde arabe et envoie des émissaires auprès des autres gouvernements arabes pour réaliser l'unité d'action autour de sa personne. L'échec est inévitable en raison des divisions anciennes bien que le refroidissement des relations entre le roi Hussein et les Américains sert son but. La base réelle du pouvoir de Nasser est le bloc formé par l'Égypte, le Soudan et la Libye. Les trois chefs d'État tiennent des sommets réguliers et annoncent des mesures diverses de coopération à chacune de ces occasions. Lors du sommet du 28 mai 1970, ils annoncent que les soviétiques resteront sur place jusqu'à ce que les Israéliens évacuent les territoires occupés. Radicalisation arabe et implication soviétique deviennent leur principale stratégie. Symétriquement, les Israéliens insistent sur le rôle des soviétiques dont ils dramatisent l'importance. Ils vont jusqu'au bout de leur logique d'explication faisant du conflit israélo-arabe un élément essentiel de la guerre froide. Après tout, sans aide soviétique, les Arabes auraient sans doute capitulé depuis longtemps. En ce qui concerne la résolution 242, Goldamer reprend le discours habile d'Abaïban. La résolution n'est qu'une énumération de sujets qui doivent être traités par des négociations directes. En conséquence, elle ne comprend aucune obligation, en particulier en matière de retrait. La paix doit être totale, comprenant la reconnaissance, l'établissement de relations diplomatiques et des relations amicales de coopération, termes qui n'apparaissent pas dans la résolution 242. Au sein du gouvernement israélien, la divergence entre Faucon et Colombe est en fait superficielle. Elle porte plus sur des différences de rhétorique, de style et de comportement et aussi sur des animosités personnelles, et elle appartient largement au domaine des relations publiques. Les modérés, les colombes comme Aba Eban, en restent au plan Alon ou euh, des projets équivalents. Dans la population israélienne, il y a parfois un certain sentiment de lassitude, mais pas de véritable contestation de la politique suivie de la vie générale, il n'y a pas d'autre choix en l'absence d'offres de paix arabes crédibles. Kissinger suit la vision israélienne d'une vaste progression soviétique dans la région et enrage des obstacles mis par la bureaucratie gouvernementale à la reprise des livraisons d'armes à Israël. Nixon n'a pas défini les quantités et les modalités de financement et est trop accaparé par la crise cambodgienne, pour intervenir vigoureusement dans le conflit bureaucratique. Le département d'État espère que la crise forcera Israël à accepter le plan Rogers et considère qu'il ne faut pas entrer dans une escalade de fourniture d'armes entre les deux superpuissances. Le Pentagone est hostile à des livraisons qui se feront nécessairement au détriment d'efforts l'effort de guerre au Vietnam. Les groupes de pression pro-israéliens organisent une lettre de 76 sénateurs républicains et démocrates demandant la livraison sans tarder de chasseurs-bombardiers à Israël pour faire face à la menace soviétique. Il est à noter que les colombes de la guerre du Vietnam, comme le sénateur McGovern, sont parmi les plus engagés dans les demandes de livraison d'armes à Israël. Ils sont relayés par 86 représentants qui adoptent un texte analogue. Dans les discussions bilatérales, Dobrénine insiste sur le fait que ce sont les raids israéliens en profondeur qui ont bouleversé la situation et que l'intervention soviétique de nature défensive a eu pour mérite d'y mettre fin. Autrement dit, les soviétiques ne sont simplement intervenus que pour remettre l'équilibre, pour établir l'équilibre entre les belligérants. Dans les discussions A2 et A4, on enregistre des progrès sur l'aspect procédural du règlement de paix, c'est-à-dire les articulations des différentes étapes et des déclarations concomitantes, mais le blocage demeure sur la question du retrait, qui ne comprend pas Gaza et Jérusalem, et sur la nature des renégociations israélo-arabes. On ne trouve pas de succès d'année à la fameuse et mythique formule de Rhodes. Au Liban l'armée israélienne lance un raid massif de représailles en profondeur accompagné de destruction de maisons dans les villages frontaliers du 9 au 12 mai 1970. Selon les règles alimentaires de la guérilla, les fédéines se sont immédiatement repliés et l'estimation de leurs pertes varie entre 30 à 100 tués. L'armée libanaise a pris le choc Six morts ont se blessés, ce qui lui redonne un gain de popularité. L'aviation syrienne est intervenue et a perdu 3017. Libanais et Palestiniens crient victoire. c'est le secteur de l'Arcoub ici. Hein. Le Hermon est ici, donc c'est là où sont normalement les concentrations des fédéines. C'est là ce que les Israéliens appellent le Fataland euh, dans la langue l'époque, Vous notez qu'ici, à peu près, ce sont les fameuses fermes de Sheba, mais à cette époque-là, euh, on n'en parle pas encore. La violence des deux côtés reprend dès le 14 mai. La Sarika, accompagnée probablement de troupes syriennes, occupe l'Arkoub avec une force d'environ 3000 hommes le gouvernement libanais tente d'arriver à un compromis avec la Syrie. Le 21 mai, un commando du FPLP, commandement général d'Ahmed Jibril, organisation basée à Damas et d'obédience syrienne, attaque un bus scolaire israélien à 2 km de la frontière, tuant 11 enfants et 3 professeurs et faisant de nombreux blessés graves. Rafat condamne cette opération contre la population civile. En représailles, le 22 mai, l'armée israélienne se déchaîne sur la région de Benjbeil, ou Benjbale, faisant 20 tués civils et de nombreuses destructions. Il ne s'agit pas de dommages collatéraux, les villages ayant été délibérément visés. L'intention proclamée du gouvernement israélien est, je cite, de faire regretter au Liban sa complicité avec les terroristes, déclaration d'Egal Alon lors des funérailles des victimes de l'attentat précédent. Les semaines suivantes, l'armée israélienne organise régulièrement des patrouilles à l'intérieur du territoire libanais, ce qui fait craindre l'amorce d'un début d'occupation, d'autant plus que des postes d'observation temporaires sont établis. Pour la première fois, une partie de la population chiite du Sud a dû fuir devant l'invasion israélienne. La classe politique appelle à la solidarité nationale avec le Sud. Une grève générale de protestation a lieu contre, je cite, la négligence et l'inconscience manifestées à l'égard du Liban Sud, des dangers qui le menacent et de la catastrophe à laquelle il est exposé. C'est l'imam moussasader, le chef spirituel et politique des chiites du Liban Sud, qui prend la tête des manifestations. Et ces manifestations sont largement suivies dans l'ensemble des pays, mais l'ambiguïté demeure sur son sens. Les uns y voyant la condamnation des activités de la résistance palestinienne, les autres un geste de solidarité envers les victimes des opérations israéliennes. Au mois de juin, le gouvernement, sous l'inspiration de Kamal Jumblatt, tente d'imposer un strict respect de l'accord du Caire, en particulier le port d'armes aux Palestiniens en dehors des zones de combat. Georges Abbage déclare à la presse libanaise le 14 juin J'ai lu une seule fois l'accord du Caire et je l'ai jeté au panier. Il l'a pu servir pendant une période déterminée. Il serait fou de l'invoquer pour bloquer la guérilla ou pour la condamner à un arrêt de croissance. Néanmoins, les instructions du gouvernement libanais sont provisoirement respectées, d'autant plus que Kamal Jomblat est quand même l'allié politique de la résistance palestinienne. Donc, euh, les organisations ne veulent pas se mettre trop à dos euh, le ministre de l'Intérieur. Comme d'habitude... Le FATA semble se plier aux demandes gouvernementales tandis que le FPLP et les autres organisations radicales les contestent au nom des exigences de la révolution. Abin se pose maintenant clairement en compétiteur d'Arafat. Le FPLP exige une révision des institutions de l'OLP sur la base d'une égalité proportionnelle entre les différentes organisations de résistance il faut substituer aux structures bureaucratiques des structures révolutionnaires et de réaliser son programme politique par des méthodes révolutionnaires. C'est toujours chez Abbas cette espèce de logorée révolutionnaire qui consiste à répéter le mot révolutionnaire en adjectif un peu partout en croyant ainsi résoudre les problèmes. ça, c'est typique euh, de l'époque. Et Abbas n'envoie qu'un seul délégué symbolique au 7e congrès national palestinien qui se tient au Caire au début du mois de juin. Il proteste contre le fait qu'Arafat refuse d'accorder le même nombre de sièges au FPLP que... qu a accordé le même nombre de sièges au FPNP et au FDNP, les Front démocratique et en fessition du Front populaire, de... dans la logique de diviser pour régner. Les débats du CNP, sont orageux. Certes, le Conseil national, comme il se doit, insiste sur l'unité palestinienne et la lutte armée, et on propose la création d'un comité central de 27 membres où seront représentées toutes les institutions et toutes les organisations. On double ce comité central d'un commandement militaire ayant autorité sur toutes les forces armées palestiniennes. Comme on peut s'en douter, ces institutions sont largement fictives. Le trait d'union reste la guerre populaire de libération et le rejet de toute solution aboutissant à la liquidation de la Révolution palestinienne. On appelle à la solidarité et à la participation de tous les Arabes à la lutte anti-impérialiste, en particulier les peuples jordaniens et palestiniens. On soutient toutes les luttes anti-impérialistes dans le monde en particulier celle des peuples indochinois, dans leur combat héroïque contre l'impérialisme américain. On salue en particulier la Chine populaire, qui a reçu Arafat avec de grands honneurs et qui approuve la totalité du programme politique palestinien, contrairement à l'Union soviétique, qui, en dépit de ses aides concrètes aux États arabes, recherche toujours une solution politique au conflit. Donc on est vraiment sur une ligne radicale la démonstration qu'il s'agit de vœux pieux prouvée par la nouvelle crise qui éclate en Jordanie à partir du 7 juin. Un heure à Zarqa, ce qui est une agglomération à proximité de Amman, entre une unité de l'armée et des commandos, se transforme en embrasement général. Les affrontements à l'arme lourde commencent dans l'agglomération d'Aman, faisant une trentaine de morts. Le roi Hussein et Arafat tentent d'obtenir une trêve mais la violence reprend le 9 juin. Abbas déclare à ce moment-là au, au journal américain Life « Il nous faut être sincères et reconnaître que nous voulons une guerre de type vietnamien, non seulement en Palestine, mais dans l'ensemble du monde arabe. Israël est la créature du colonialisme et de l'impérialisme qui procède du capitalisme. C'est pourquoi nos seuls amis sont les pays socialistes, et en particulier la Chine populaire, qui estime nécessaire d'effacer Israël de la carte, car tant que cet État existera, il y aura une base, Al-Qaïda, Al-Qaïda en français si vous voulez, une base de l'impérialisme en terre arabe. Le lendemain, le FPLP s'empare de deux hôtels internationaux faisant 88 otages, dont le leader libanais chrétien, Dani Chamoun. Abba justifie l'opération devant les intéressés comme moyen de dissuasion pour arrêter le bombardement des camps et oppose les dînements dans lesquels vivent les Palestiniens au luxe de la vie des touristes. Clairement, il envisage une prise de pouvoir de la résistance en Jordanie. Les États arabes multiplient les médiations. L'Irak et la Syrie soutiennent les Palestiniens et appellent les militaires jordaniens à mettre en échec le complot impérialiste. Nasser condamne cette malheureuse tragédie qui relève du suicide, dit-il, et défend les tentatives de compromis entre Hussein et Arafat. Le 11 juin, le roi propose à Arafat le poste de premier ministre et la liberté de désigner les ministres. Arafat refuse, mais obtient un changement de gouvernement avec l'installation au poste clé de personnalités favorables à la résistance. Selon son expression, il ne veut pas gouverner la Jordanie, mais refuse de perdre la base d'opération qu'elle constitue. Je cite, « Nous voulons qu'Aman soit le Hanoï des Arabes, mais nous ne voulons pas qu'elle soit un autre Saigon. » C'est obsession de la guerre du Vietnam qui aussi constitue la culture politique de toute la période, c'est le grand référent de la période. Les otages sont libérés. Les pertes humaines, surtout civiles, seraient de l'ordre de 200 tués et 500 blessés. À Beyrouth, des manifestants ont incendié l'ambassade jordanienne, forme d'avertissement. Ça, c'est l'incendie de l'ambassade jordanienne. Pour le gouvernement libanais. La résistance se trouve au sommet de son pouvoir en Jordanie, mais reste toujours divisé en dépit de la multiplication des comités d'organisation. Tous ont peur d'un complot américain destiné à la liquidation de la résistance, tandis qu'à Washington, on interprète les événements comme une nouvelle étape de la progression soviétique au Moyen-Orient. Les Israéliens s'inquiètent de voir tomber un allié de l'Occident dans la région, ce qui montrerait aux Américains le prix à payer pour leur soutien à Israël, et donc pourrait les pousser à rechercher une paix imposée. Encore une fois, par le canal des Américains, le roi Hussein a demandé aux Israéliens de le laisser concentrer ses forces dans la région de Amman. Dans la Pravda, Primakov, le spécialiste attitré du Moyen-Orient, condamne le complot américain mais s'en prend aussi au comportement aventuriste et irresponsable de certains éléments palestiniens qui mènent la politique du pire, autrement dit, Georges Abache. Les différents mouvements de résistance ont distribué des armes à la population et ont mobilisé les milices populaires des camps palestiniens. Mais ils n'ont pas réussi à établir une vraie alliance politique avec des forces purement jordaniennes. La stratégie de Abache a plutôt été de créer le plus grand chaos possible. Selon le commentaire de l'ambassadeur de France le 12 juin, je cite, « Le front de Georges Abache utilise ce trouble. Il a rompu avec Arafat, proclamé sa volonté de défaire la dynastie et distribuer des armes à qui veut. Devenu maître de la rue, Abache joue sans détour le carte de la guerre civile. Il tient grâce à un désordre qu'aucun pouvoir plus ou moins constitué du gouvernement offaté n'a réussi depuis, longtemps, une semaine, depuis maintenant une semaine à endiguer. Toutefois, le Front populaire est fondamentalement fragile. Le nombre de ses militants est minime, un millier au grand maximum. Il déplaît à tous les gouvernements de la région, car il exerce à leur détriment une concurrence idéologique. Enfin, sur le plan local, la population est lassée des exactions qu'il a couvertes. C'est sur cette lassitude que les durs de l'entourage du roi comptent pour créer un rapport de force qui leur soit favorable dans le cadre de l'ultime confrontation. Les deux régimes bassistes, le syrien et l'irakien, ont apporté un soutien verbal aux fédéines et ont condamné le complot sioniste américain, mais ils ne veulent pas d'un effondrement de la monarchie jordanienne. parce que cet effondrement aboutirait soit à la mise en place d'un régime progressiste concurrent, soit de façon plus probable à une anarchie complète où les contingents militaires syriens et irakiens présents en Jordanie euh, seraient impliqués. Le facteur imprévisible sur la scène jordanienne est l'attitude d'Arafat. Fidèle à sa ligne de conduite de refuser une guerre civile interpalestinienne, il fait des atermoiements, une politique Attitude que l'on retrouvera à plusieurs reprises dans sa vie politique. L'ambassadeur de France, qui était quelqu'un de remarquable, en fait une description sans complaisance le 21 juin euh, 1970. C'est un politicien et non un combattant, un intellectuel qui, au dernier moment, trouve toujours la bonne raison pour s'écarter du Rubicon. Il a l'obsession de la brouille avec tel ou tel état arabe et la crainte de perdre une source de subsides. Aussi bien accepte-t-il que les infinies variétés des passions de la zone trouvent leur expression particulière au sein de l'OLP et hostile ses ambiguïtés au niveau d'une théorie de la pluralité des tendances. Sur le plan pratique, il voudrait s'entendre avec Hussein mais refuse au même moment de rompre avec Abash. À force d'endoyer, il perd de sa crédibilité. Son organisation est de loi la plus puissante, 7000 combattants peut-être sur 12 000, et pourtant le Faté a joué ces jours derniers un rôle efficace. Le rythme des événements a été dominé par les fronts. En principe, ils ne sont rien, chacun ne disposant que de quelques centaines d'hommes, mais leur extrémisme et un sens aigu du coup spectaculaire leur confient prestige et autorité sur les foules d'Aman. Ce portrait au début de Arafat en 1970 on peut quasiment, mot pour mot, le mettre pour le arafat de la deuxième intifada. C'est assez extraordinaire, à 30 ans de distance, comment les termes correspondent à son attitude. Les fêtes de l'évacuation des bases américaines de Libye qui commencent le 21 juin 1970 donnent l'occasion de réunir les chefs d'État arabes progressistes Outre une position de fermeté envers les États-Unis, il est envisagé la conclusion d'une unité fédérale entre la Libye, l'Égypte et la Syrie. Le sommet décide la constitution d'une commission de conciliation entre la résistance et les autorités jordaniennes. Clairement, la Libye et l'Égypte soutiennent Arafat contre les dérives gauchistes de certains éléments. On obtient ainsi le 10 juillet la conclusion d'arrangements qui ne font que consacrer le statu quo et un comité mixte jordano-palestinien est chargé de le faire respecter. En dépit du retour de l'interdiction de porter des armes dans les zones urbaines, la question des milices populaires palestiniennes, grande inquiétude pour la monarchie, n'est toujours pas réglée. Abash, qui a signé l'accord en tant que membre du comité central, le critique publiquement. Il déclare ainsi le 18 juillet cet accord constitue un grave recul. Il existe un écart réel entre l'esprit révolutionnaire des masses et celui des dirigeants des mouvements de résistance. Le régime jordanien a réussi à soumettre les masses par l'intermédiaire du comité central. La question qui se pose maintenant est de savoir si dans la phase actuelle, les leaders de la résistance n'ont pas échoué dans leur rôle de dirigeant. Donc, Abbas conteste l'autorité de l'ELP. A posteriori, les Palestiniens diront que que s'ils avaient eu la possibilité de prendre le pouvoir en Jordanie, c'était en juin 70 et pas en septembre 70, parce que le rapport des forces en juin leur était beaucoup plus favorable euh, qu'en euh, septembre. De ce fait, euh, ces tensions croissantes aussi bien en Liban et en Jordanie euh, sont concomitantes avec euh, la guerre du canal qui bat maintenant son plein, comme montre cette couverture du journal Time, puisqu'il y a aussi une vision symbolique du canal de Suez. La participation soviétique à la défense de l'Égypte a internationalisé la crise et lui a donc donné un caractère beaucoup plus dangereux. Comme je l'ai dit tout à l'heure, si les soviétiques participent au combat, les Américains seront obligés d'intervenir et on aura donc une confrontation entre les deux superpuissances. On est dans une situation typique de la guerre froide, c'est-à-dire une situation que l'on définit comme étant au bord du gouffre. À un moment où la guerre du Vietnam reprend avec violence avec l'affaire corbonne La stratégie égyptienne est de profiter de cette conjoncture pour placer le long du canal le rideau de missiles anti-aériens ouvrant la possibilité de traverser le canal. Nasser rend hommage à l'aide des Soviétiques tout en marquant que le maintien de leur présence est conditionné à celui de l'occupation israélienne des territoires occupés et qu'il n'exclut pas d'avoir recours s'il le faut aux Américains pour arriver à une paix juste. La réponse israélienne est d'éviter d'avoir à se battre contre les soviétiques tout en transformant la défense des conquêtes israéliennes en opposition à l'expansion soviétique. Goldamer traite l'Union soviétique de plus grande puissance impérialiste de tous les temps. Dayan déclare que l'on risque en permanence une confrontation armée avec les soviétiques mais que l'on peut s'en accommoder. Plus que l'État hébreu, c'est l'Occident qui est mis en danger par la pénétration soviétique au Moyen-Orient. Les combats sont devenus quotidiens dans la zone du canal. Les Égyptiens ont recours aux barrages d'artillerie, aux opérations de commando, et même en dépit de leur nette infériorité aux raid aériens. Les Israéliens utilisent massivement leur supériorité aérienne pour bombarder l'ensemble de la zone. Il s'agit pour eux de couper toutes les voies d'accès afin d'isoler les forces égyptiennes et les empêcher de déployer les missiles SAM-3, qui sont des missiles sol-air, donc anti -aériens. Le tableau des pertes israéliennes vous montre euh, l'intensité des combats d'avril à joie 1970, puisqu'il bon, y a eu 27 tués et 62 blessés en avril, 36 tués et 63 blessés en mai, 16 tués et 44 blessés en juin. Juillet, l'affaire le le, est plus compliquée. 6 tués et 46 blessés, mais il y a d'autres facteurs en juillet. Alors à l'époque, on a estimé que les pertes égyptiennes auraient été de l'ordre de plus de 2000 tués. Néanmoins, il semble qu'on ait eu qu'on ait largement surestimé les pertes égyptiennes durant la totalité de la guerre d'usure puisqu'une statistique égyptienne donnée par le général Chazley dans ses mémoires pour la période 1967-1972, donc sur les cinq ans, deux ans au-delà de 70, donne 2882 martyrs et 6285 blessés, donc beaucoup moins que les chiffres que l'on avait estimés à l'époque euh, des pertes égyptiennes, puisqu'on avait dû 10 000, 20 000 ou 30 000, euh, si le chiffre indiqué par Chesley est exact, euh, c'est beaucoup moins important. À la fin juin, les Syriens engagent leurs forces sur le Golan. S'ils ont des pertes importantes, leurs troupes se sont bien tenues et ont montré des capacités de combat bien supérieures à celles d'avant juin soixante-sept. Les communiqués syriens annoncent des pertes très lourdes du côté israélien, sans une mesure avec la réalité, mais les combats ont été réellement violents. L'effet psychologique est considérable. Cela renforce la position du ministre de la Défense, Rafaz al-Assad. Selon les estimations israéliennes, les Syriens auraient eu 350 tués contre 10 du côté israélien. Donc là, ce sont les combats sur le Golan dans cette période. À partir du 29 juin, les pertes israéliennes aériennes deviennent sensibles. Ils perdent cinq fantômes dans les premiers, à partir du 29 juin jusqu'à les premiers jours de juillet. Ces pertes sont le fruit des déploiements des SAM-2 disposés à 30 km du canal avec certains éléments plus avancés en, début, en dépit des bombardements israéliens. Au lieu de simples tirs de missiles comme au Nord-Vietnam, Nord vous savez que la DCA nord-vietnamienne avait été assez efficace euh, dans la région d'Hanoï en particulier, les Égyptiens et leurs conseillers soviétiques pratiquent des tirs de barrage à partir de plusieurs sites à la fois saturant l'espace aérien. C'est la méthode de tir de saturation qui est utilisée par les Égyptiens et les Soviétiques. Se couvrant les unes les autres, les batteries de SAM-2 et maintenant de SAM-3 avancent inexorablement vers le canal pour tromper l'ennemi. Toutes les ressources du camouflage sont utilisées. En particulier, les Égyptiens multiplient les fausses batteries qui attirent sur elle les bombardements israéliens pendant que les vrais sont déplacés en direction euh, du canal. L'inquiétude... Donc, on fait aussi, évidemment, des prisonniers, euh, puisqu'en perdant des, des avions, on perd aussi des pilotes. L'inquiétude israélienne devient sensible. Si la ligne Barlev devient privé de couverture aérienne. L'écrasante supériorité numérique égyptienne permettrait une traversée du canal. L'Israélien n'arrive qu'à retarder et non arrêter le déploiement de SAM-2 et SAM-3. Les pilotes de fantômes qui se sont engagés en permanence sont au bord de l'épuisement. Le discours israélien devient alarmiste Abba Eban va jusqu'à déclarer que la bataille du canal est une bataille pour la survie même d'Israël. On se refuse d'entendre les suggestions des hommes du front sur l'intérêt à abandonner les positions avancées au profit d'une ligne plus en arrière dans le Sinaï. C'est le projet classique. Il avait aidé de Dayan en 67 de faire la ligne d'arrêt sur l'école du Sinaï à 30 km du canal plutôt que sur le canal parce que sur l'école les, les positions sont beaucoup moins vulnérables que le long du canal. Le facteur psychologique devient plus important que les données stratégiques. La frustration est grande devant la possibilité de transformer les succès militaires en gains politiques. L'effort de guerre est bien supérieur à celui d'avant juin 67 ainsi que les pertes humaines. Le gouvernement de Goldamer reste populaire, mais au prix de refuser d'énoncer les conditions d'une paix effective, en particulier en matière d'annexion territoriale. La montée de la tension sur le canal pousse à un renouveau de la détermination qu'entretient le discours de la classe politique qui passe alternativement de l'exaltation de la supériorité militaire au risque de la destruction collective. Les sociologues israéliens disent que les Israéliens sont cyclotymiques, que dans une phase, ils expriment leur supériorité écrasante et la phase suivante, euh, le risque de leur destruction et que ça alterne constamment, y compris dans la conduite de leur gouvernement. Le danger de la confrontation israélo-soviétique devient tangible le 21 juillet. Quand pour la première fois, des avions à, co à cocarde égyptienne mais pilotés par des soviétiques engagent le combat avec des avions israéliens, la poursuite s'arrête juste au bord du canal. À Washington, Nixon a beaucoup de difficultés pour arbitrer entre Rogers et Kissinger. Il interprète le conflit entre les deux hommes comme étant avant tout une rivalité personnelle. Pour Kissinger, les soviétiques sont en train de consolider leur présence en Égypte, étape préparatoire pour une expansion ultérieure destinée à détruire l'influence occidentale dans la région. Leur véritable ennemi n'est pas Israël, mais les États-Unis. Une paix israélo-arabe ne réglerait rien, puisque Moscou continuerait d'utiliser les radicaux arabes pour miner les positions occidentales dans la région. Pour Rogers, il existe pour la première fois une réelle possibilité de négociation les Israéliens étant inquiets pour leur supériorité militaire et les Israéliens ne souhaitant pas la perpétuation de la présence soviétique. La paix conduirait au départ des troupes soviétiques d'Égypte. Les discussions de Brenin Kissinger du 10 juin soulignent les contradictions de la situation. L'ambassadeur soviétique tente de montrer le sérieux des propositions soviétiques en faveur de la paix israélo-arabe en proposant que l'Union soviétique garantisse chaque élément controversé du règlement, comme celui du statut du Golfe d'Aqaba, du canal de Suez. Il reconnaît que dans les circonstances actuelles, le gagnant politique d'un règlement serait l'Union soviétique qui en récolterait le mérite chez les Arabes. Kissinger tente d'obtenir une garantie du départ des troupes soviétiques d'Égypte en cas de règlement. Dobrénine n'a pas les instructions pour traiter de ces sujets et doit en référer à son gouvernement pour l'Américain, tout aussi bien, le maintien du statu quo ou un règlement de paix dans les conditions actuelles sont inacceptables. Ébranlé par la crise cambodgienne qui fait de lui un fauteur de guerre, Nixon accepte les arguments de Rogers. Une initiative de paix américaine permettra d'apparaître cette fois en pacificateur. Il laisse donc le secrétaire d'État élaborer une nouvelle série de propositions censées servir de base pour une reprise de la mission Jaring. Ce que l'on appellera plus tard le second plan Rogers a une portée limitée. Un cessez-le-feu de 90 jours pendant lequel pendant l'Israélien et l'Égyptien discuteraient par l'intermédiaire de l'ambassadeur suédois Jaring sur la conclusion d'un accord fondé sur la résolution 242. Les deux parties doivent s'engager à ne pas changer le statu quo militaire durant cette période dans une zone de 50 km de part et d'autre du canal. Il s'agit clairement d'interdire aux Égyptiens de déployer leurs dispositifs antiaériens. L'initiative est étendue à la Jordanie. Chacune des parties doit clairement s'engager à reconnaître la souveraineté, l'intégrité territoriale et l'indépendance politique des autres parties. Comme l'explique Cisco à l'ambassadeur de France à Washington, la proposition exige deux importantes concessions de la part d'Israël. Je cite, « D'une part, la question de la procédure de négociation était laissée entièrement à la discrétion de M. Jaring. D'autre part, si le gouvernement israélien acceptait la proposition américaine, il se trouverait engagé effectivement pour la première fois à accepter le principe du retrait de ses troupes des territoires occupés, M. Sisko tenait à préciser que les États-Unis n'avaient pas encore obtenu d'Israël ces deux importantes concessions qu'ils allaient s'employer à rallier Tel Aviv à leur vue. Du côté arabe, le document américain ne supposait rien de plus que ce qui avait été déjà accepté par les gouvernements jordaniens et égyptiens au titre de la résolution 242, à savoir l'acceptation du rétablissement de la paix et la reconnaissance du droit d'Israël à l'existence, en d'autres termes, l'initiative américaine revenait à ne demander de concession à l'état actuel des choses qu'à Israël. Le second plan Rogers est communiqué aux représentants des trois autres grands, puissances et aux intéressés, le 20 juin 1970. Il provoque immédiatement une réaction de colère de la part du gouvernement israélien, Goldamer affirme qu'il s'agit là de la pire formulation américaine que jamais Israël ait vue. Elle laisse clairement entendre qu'elle mobilisera contre l'administration Nixon tous les soutiens d'Israël aux États-Unis si le président soutient les propositions de Rogers. Elle est soutenue dans ce sens par Kissinger qui veut enlever à Rogers ses compétences sur le moyen orient Le second plan est ensuite rendu public le 25 juin 1970 lors d'une conférence de presse du secrétaire d'État. Il prend un caractère plus général d'application de la résolution 242, encouragement donné aux partis d'aller vers une paix juste et durable qui prendrait pleinement en compte les aspirations légitimes et préoccupations de tous les gouvernements et peuples de la région. Sans être précisément nommés, les Palestiniens sont ainsi pris en compte. Les gouvernements israéliens et égyptiens ne s'exprime pas officiellement dans l'attente que ce soit l'autre qui rejette les propositions américaines. C'est le grand jeu habituel. Nasser, qui travaille à rapprochement avec la Syrie, se contente d'affirmer que l'Égypte n'entrera pas dans la voie d'un règlement séparé et qu'elle est prête à donner la priorité au Golan sur le Sinaï et que, par ailleurs, tout règlement sans les Palestiniens n'a pas de sens. Il part ensuite en Union soviétique tandis que son ministre son ministère des Affaires étrangères entreprend une étude détaillée du contenu du plan considéré de façon positive à la suite des, euh, des assurances données par le chargé d'affaires américain au CAIR, Bergus, que les États-Unis sont prêts à exercer des pressions sur Israël. Le Liban et la Syrie font comme s'ils n'étaient pas concernés le premier parce qu'il s'en tient à l'armistice de Rhodes de 1949, la seconde parce qu'il refuse toute solution politique. Le roi Hussein se tait, car toute acceptation de sa part donnerait le signal d'une nouvelle confrontation armée avec les Fédéines. Il préfère, au grand mécontentement des États-Unis, relancer la question de Jérusalem au Conseil de sécurité. La totalité des mouvements palestiniens rejette le plan Rogers, qui ne les mentionne pas et annoncent leur intention de s'opposer à toute initiative de l'appliquer. Ces propositions paraissent insuffisantes sur le fond, en raison du maintien de l'ambiguïté sur l'ampleur du retrait israélien. Et euh, on se félicite du côté arabe du rôle donné à Jaring, mais on déplore le refus de passer ou d'utiliser le produit de la concertation à quatre. Et évidemment, les soviétiques sont de cet avis. Kissinger travaille activement à saboter le plan Rogers. Il marque à Nixon que Debrunin continue de refuser de donner une réponse en ce qui concerne le départ des troupes soviétiques d'Égypte. Nixon hausse le ton le 1er juillet en comparant dans un entretien télévisé la situation au Moyen-Orient à celle des Balkans en 1914 et évoquant le risque de confrontation directe des deux superpuissances dans cette région. Il ne laissera pas les Arabes acquérir la supériorité militaire sur Israël. Concrètement, les Américains fournissent des contre-mesures électroniques aux Israéliens pour les protéger des missiles soviétiques. Les discussions du mois de juillet 1970 entre Kissinger et Dobrénin ne marquent aucun progrès. L'Américain demandant un engagement précis sur le retrait des troupes soviétiques après la conclusion d'un règlement politique entre Israël et les Arabes, le soviétique demandant d'abord à connaître la nature de ce règlement et surtout les engagements politico-militaires que les Américains sont prêts à prendre à la suite du dit règlement. Donc, je vais vous laisser en plein suspense hein, euh, au début du mois de juillet. Pour ceux qui trouvent que je vais lentement, on a fait quand même plus de six mois Hein, euh, C'est quand même un rythme plus rapide euh, que l'année dernière. Hein, donc, euh, on progresse. Je vous remercie. Retrouvez tous les podcasts du Collège de France sur www.collège-de-france.fr.